0: Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Están felices de estar en esta casa? Bien. Bueno, Solamente chequeando que estuviesen vivos. Perfecto. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidona. ¿A dónde se retiró? A la región de... Una mujer cananea. De las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús, pero la mujer se le acercó, y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija, ¿le puede dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Quiero hoy hablarte del poder que tiene insistir en tu oración. Quiero hablarte del poder que tiene cada vez que hablas con Dios. Quiero hablarte del de título de hoy, se llama ¿Cómo te atreves? Oramos juntos, Señor, te damos gracias. Por la oportunidad de hablar contigo. Sí, señor, porque no se necesitan intermediarios porque podemos ir directamente. Oro por, a, por aquellas cosas que mis amigos y hermanos hoy están batallando en su corazón y que están necesitando fuertemente sentir de que tú batallas con ellos. Cosas en las que tienen que insistir un poco más. Te doy gracias por aquellos que están hoy por primera vez. Te pido que les hagas sentir súper, súper cómodos y que por sobre todo puedan relacionarse contigo de una manera más cercana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, denle un fuerte aplauso a su Dios en esta... Tarde. ¿Cómo te atreves? Se llama la enseñanza del día de hoy. ¿Sabe qué? Hay cosas nuevas a la hora de tener una relación de pareja que significan infidelidad. Arrancó fuerte el pastor. <ríe> en épocas anteriores habían cosas que eran parte de la infidelidad, ahora hay nuevas maneras de ser infiel. Y es, por ejemplo, cuando estás mirando una serie de Netflix y adelantás en los capítulos que tu esposa no está mirando contigo. ¿Sí o no? ¿Cuántas pueden decir a Yo es que ahora, o sea, Netflix tiene esa cuestión donde decir, hey, si vamos a empezar a ver una serie y la vamos a ver juntos, no te adelantes porque si no, uno va tomando esa, esa, esa parte, ¿no? Entonces, con mi esposa siempre vamos eligiendo distintas series para ver juntos y en general eh, nos pasa algo importante que ella tiene, es que ella me ayuda a escoger, o básicamente ella escoge las series que miramos, pero... Y, y, y las que escogen en general son como mucho más de amor, más románticas, increíbles, no saben las divertidas que son. Eh, y, y segundo capítulo, y estamos mirando y se queda dormida. Pero yo quedo enganchadísimo. ¡Ay, que la ame, por favor! Entonces, pero dentro de esas cantidades de series, hace poco nos enganchamos con una serie que se llama La Casa de Papel, no sé si alguien la vio alguna vez. Ah, si digo, si leyeron la Biblia, ninguno contesta, ¿no? La casa de papel, sí. O sea, entonces terminamos de ver la casa de papel. Y fue la tercera temporada, quedamos, si alguien terminó de ver la tercera temporada, levánteme la mano. Un día nos tardó ver la tercera temporada, quiero confesar. Quedamos así, si usted entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Quedamos así como... O sea, sentíamos que en cualquier momento explotaba algo cerca. Y la muerte del profesor nos asustó, no mentira, no le estoy contando nada, no, mentira. Quería hacerlo. Entonces quedamos así me dice, me, dice, me dice mi esposa, tenemos que buscar algo que nos calme un poquito. Bueno, está bien, bueno, busquemos otra serie. Y escogimos entre las series una serie que... No, no me juzgue, ok, no me juzgué, pero empezamos a ver las chicas del cable. <risa> Perdonen, amigos míos. Pero es que me súper enganché. Terminamos las cuatro temporadas, ya estamos al día, esperando que salga la quinta, obviamente. Y algo que me sorprendía de las chicas del cable, porque de todo hay que sacar una enseñanza, <risa> es que cuenta una época en la que tener teléfono era, era algo extremadamente difícil y que solamente la gente de élite realmente podía tener un teléfono en su casa para poder comunicarse. Claro, los tiempos han cambiado y han avanzado. Eh, no, tal vez no eres de esa época donde muy pocos tenían teléfono, pero si eres de la época donde para encontrar a tu amigo no lo podías llamar al celular. Yo sé que algunos no lo pueden creer, pero hubo una época en que los celulares no existían. Y para buscar a tus amigos, ¿qué tenías que hacer? Tenías que empezar a llamarlo de casa en casa. ¿Está por ahí Pepe? ¿Está por ahí Pepe? Y así lo ibas buscando hasta que lo podías encontrar. Te hablo de la época donde... si te equivocabas en el último número... Te hablo cuando tus papás no querían que usaras el teléfono, te ponían un candadito en el primero de los círculos. <risa> A algunos se les apareció la edad, ¿verdad? <risa> cómo avanzado, ¿no? O sea, cómo hoy realmente estamos mucho más comunicados estamos comunicados con gente que nunca creíamos que íbamos a volvernos a comunicarnos, estamos comunicados con profesores de la primaria, estamos comunicados con amigos del pasado, estamos comunicados con muchas personas y creemos que por el hecho de estar comunicados tenemos una relación con ellos. Hay mucha gente que creo tener una relación porque simplemente los veo en Instagram, pero después me doy cuenta que estoy mucho más comunicado en esta época, pero estoy mucho menos conectado. Porque tenemos mucho más ahora acceso a la comunicación, pero el, la, el contacto, la comunidad ha bajado tanto porque ha sido todo tan, tan poco relevante, es tan, todo tan poco profundo. Que si con Dios a veces nos pasa así. Porque lo que no entendimos es que nuestra relación con Dios es directa, tenemos acceso totalmente. Pero hay veces que bajamos el nivel de lo que estamos haciendo. Sabes que cuando estás orando, cuando estás hablando con Dios, no estás hablando con cualquiera. Es cierto, Dios es tu amigo, Dios es tu padre, pero por sobre todo es el creador de los cielos y la tierra, es el Todopoderoso. Cada vez que oras estás hablando con la persona que tiene más autoridad sobre la faz de la tierra. Hay cosas que suceden cuando tú oras. Pero eso nos olvida a veces porque se nos hizo tan común, tan normal, que no nos damos cuenta que cuando estamos delante de él hay cosas que están sucediendo con el simple hecho de poder hablar con él. Ahora, algo que también reflexioné en lo profundo de las chicas del cable fue que, tratando de salvarme, eh, una de las cosas que reflexioné fue que solamente la gente de élite tenía acceso a poder comunicarse. Y a veces siento que la oración es predicada como algo de élite, que solamente algunos tienen la capacidad de hablar con Dios. y De hecho, hay gente que a veces predica y dice, tiene, la persona tiene el don de la oración. O hay un equipo en la iglesia que son, las en general son mujeres adultas de muchos años, que son el grupo de oración de la iglesia. ¿Sabe por qué en nuestra casa no tenemos un grupo específico de oración. ¿Y por qué no creemos en el don de la oración? Porque la oración no es un don, la oración es un derecho. Tú tienes el derecho de hablar con Dios. No necesitas ningún intermediario para hablar con Él. Tú tienes acceso directo. El derecho está pagado. Tú tienes derecho, de, derecho pero es un derecho adquirido. ¿Pero sabes por qué? No por las cosas que hayas hecho sino porque Jesús ya pagó todo el precio para que tengas libre acceso a Dios. No necesitas pasar a través de nadie, no hay nadie que tenga que decir si puedes o no decir las cosas, Dios te escucha tanto a ti como me escucha a mí. No es verdad cuando la gente dice, pastor, oye usted que Dios lo escucha más a usted. Eso no es verdad. No es verdad. Y hay veces que la gente pasa adelante para que oren y, y no, no olvido más que estaba yo recién comenzando como pastor y, y habían otros pastores que tenían mucha más experiencia y, y recuerdo que estaban haciendo como fila las personas para orar y, y esta mujer le tocó para que yo le orara. Y era como muy nuevo como pastor. Entonces la mujer, yo le decía, venga, y la mujer me decía... Y, y señalaba a otro pastor. Yo decía... <risa> Así que le oré en contra. No, pero, no es verdad que Dios escucha a unas personas más que otras. Tienes derecho a un libre acceso con Dios, tienes derecho a hablar con Él, tienes derecho a que las mentiras que vienes escuchando puedes ir directamente a Él y preguntarle. ¿Cuántas mentiras a veces creemos por parte de las redes, verdad? Alguno de ustedes seguramente alguna vez habrá recibido el mensaje de que... Si no mandas este mensaje a 10 amigos, entonces tu Facebook o tu WhatsApp te van a empezar a cobrar. Algunos de ustedes lo han enviado. <risa> Hace muchos años atrás también andaba dando vuelta un email en el que uno tenía que firmar para que no, se, no saliera la película Jesucristo Superstar, que era una película de Jesús con todos sus discípulos desnudos. Y que si uno firmaba la película no salía. Y yo firmé, y la película no salió. Por mi firma. ¿Cuántas mentiras a veces pasamos de punta a punta? ¿Y por qué caemos en esas mentiras? Porque hay alguien que toma el nombre del creador de Facebook y dice, esta es la verdad que no te están contando. ¿Cuál es la única manera de desactivar esas mentiras? Ir al creador de Facebook, de Instagram, y preguntarle, ¿es esto verdad? Y en general la persona se va a encargar de decirte, eso no es verdad sobre tu vida, eso no es verdad sobre la plataforma, eso que te están diciendo no es verdad. Tienes de directo y derecho de poder hablar con Dios con libre acceso. Las mentiras sobre tu vida las puedes desactivar si vas directamente al Creador. Si puedes hablar directamente con Dios, ¿por qué vas a preguntarle a los de alrededor? Porque el único que puede desactivar las mentiras sobre tu vida es el que te creó. Él conoce realmente quién eres. ¿Quieres saber cómo desactivar las mentiras que se activan en tu cabeza? Puedes ir directamente a Dios. No necesitas la opinión de nadie más. Tienes libre acceso. Hablar con Dios es un derecho. Dí conmigo, hablar con Dios es un derecho. Esta mujer, si lo ves, está tratando de acercarse a Jesús y no puede. Y, no puede, y dice que los discípulos empiezan a, a atajarle, a decirle, no, no puedes acercarte, no puedes acercarte. Ella dice, yo tengo derecho de hablar con él, yo tengo derecho directo de hablar con él, yo no necesito intermediarios, no le voy a pasar el mensaje a través de uno de los discípulos, yo puedo gritar para que él me escuche. La oración tiene que entender de que tienes el derecho de hablar directamente con Dios, no por lo que has hecho, sino por lo que él hizo por ti ya alguna vez. Lo segundo y que me encanta que está, versículo 23, vamos a seguir leyendo esta historia, esta mujer se está tratando de acercar a Jesús porque tiene a su hija enferma, porque tiene a su hija endemoniada y necesita que Jesús haga un milagro por ella, dice Jesús, no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó, «Señor, ayúdame». Él respondió, «¿No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Guau! Wow. Empujaba, 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 empujaba y empujaba. Insistía, insistía, insistía. Había una posibilidad de que Jesús cumpliera lo que ella quería y ella seguía insistiendo una y otra vez. La semana pasada el pastor Gerson vino, trajo un piano y les cantó una canción. Y yo no puedo cantar. Pero me puse a pensar qué canción cantaba ella. Y se me ocurrió algo así como, dime que no. Lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda. Yo sé que. Yo sé que entre las chicas del cable y que escucho Arjona, esto es un desastre. Pero... Pero, ¿se dio cuenta? Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, dejaré de soñar y me volveré un idiota, mejor dime que sí, y dame Mejor dime que no y dame un sí como un cuentagota, ¿verdad? Tal vez esta mujer estaba exactamente en esa insistencia. Es decir, solamente necesito saber que hay esta posibilidad de que yo me acerque a ti. Solamente quiero saber de que tengo una capacidad de seguir empujando. Hablar con Dios es un derecho. Hablar con Dios es tu derecho, pero insistir es la clave. Ella insistió una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? porque sabía que había una posibilidad. De hecho, Jesús había hablado de esto un poco antes, Mateo capítulo 11, versículos 20, 21, dice esto. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, básicamente, Jesús había estado entre los de su propia comunidad, entre los judíos, había hecho cantidad de milagros, y ellos no se arrepentían. Y empieza a hablarles y dice, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, ¿en dónde? ¿De dónde era la mujer cananea de? de Tiro y Sidón? Diga conmigo, Tiro y Sidón. Los milagros que se hicieron en medio de ustedes. Ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Si alguien se hubiese enterado en Tiro y Sidón que yo soy capaz de hacer estas cosas, la gente se hubiese arrepentido. Porque hay gente que le sobra y por eso no toma decisiones, pero hay gente que solamente las migajas se ven como pan para aquellos que tienen hambre. ¿Cuánta desesperación tienes por aquellas cosas que estás pidiendo? O la oración es simplemente un suspiro decir, bueno, si puedes, sí intento, como quieras. Porque cuando tienes amplio hambre aún las migajas se ven como el pan. Aún lo que se cae de la mesa se ve como el pan. Si tienes una desesperación interna de que ciertas cosas cambien en tu vida y cambien en tu alrededor, ¿cuánto estás dispuesto a insistir? Porque hablar con Dios es un derecho pero insistir es la clave. Insistir una y otra y otra y otra vez. sabes Cuando estoy armando un sándwich en mi casa, pasan varias cosas, pero una de ellas es que mi perrita Zoe tiene un amplio, una amplia adicción al queso. Y ella ha descubierto que cada vez que yo abro la heladera, ella para las orejas, porque ella sabe de dónde viene la buena comida. ¿Sabes que cuando mi esposa abre la ladera van a salir verduras y cosas así? Cuando abre la ladera dice, no, ya no. Pero cuando yo abro la ladera dice, ahora sí hay fiesta. Y hay un ruido que a ella le hace activarse, que es el ruido de la bolsa de queso. Cuando ella escucha el ruido de la bolsa de queso, aparece. Y se pone abajo mío mientras yo estoy armando el sándwich. Y cuando me acerco al queso, ella empieza a hacer pero no es un gruñido, no lo camino, Es... Y cuando abro la bolsa y lo tomo en la mano, no solamente hace... sino que empieza a temblar de la emoción. Yo digo, no, no te voy a dar porque no, no le debemos dar queso a los perros. Mal padre voy a ser. Y empiezo a poner queso en mi sándwich y me rasca, se me para acá, porque tiene, tiene esta altura, como todos los factores y, y me rasca la pierna y hace... Mmm, hasta que, obviamente, con mi gran autoridad, agarro queso y le pongo un poco de queso en su comida. Pero aún lo que se cae para ella es como el gran sabor de lo que estaba esperando. Ahora, no pasa lo mismo con mi esposa. Cuando ella escucha el ruido de la bolsa de queso... No, aparece mi esposa al lado mío y empieza. Mmm. ¿Por qué? Porque ella tiene libre acceso, porque lo puede hacer cuando quiera. Pero aquel que no puede hacerlo cuando quiera, necesita que cuando el amo está en el lugar correcto, ella está dispuesta, soy, no mi esposa, está dispuesta, está dispuesta a insistir, tu amo, sí, está dispuesta a insistir hasta el último momento, porque sabe que ese es el momento para conseguir algo. Si entendieras que Dios está presente, que lo que te toca es insistir. Porque hay gente que no está dispuesta a insistir lo suficiente. ¿Qué tanto realmente te desespera lo que está pasando? Claro, es que esta mujer, primer problema que tenía es que en esa época una mujer no podía acercarse a pedir este tipo de cosas. Entonces la sociedad entendía que las mujeres no tenían ese tipo de autoridad. Para colmo no era judía, entonces ella no podía acercarse a Jesús. Entonces Jesús establece todos los problemas que ella tiene. Dice, ¿te acuerdas que no eres judía? ¿Te acuerdas que eres mujer? Le está poniendo todos los problemas por delante, pero hay algo que ella tiene, que ella no está enojada por una sociedad injusta, ella está desesperada por un Dios todopoderoso ella no está peleando las batallas incorrectas, ella no está tratando que se cambien las leyes para ella poder acercarse a Dios, ella entendió que cuando se acerque a Dios las leyes pueden cambiar. Hay cosas en tu vida que van a cambiar cuando tú te acerques a Él de esta manera insistente, hay cosas en tu vida que has dejado de orar, has dejado de insistir por el simple hecho de decir, no, es que fíjate todo lo que pasa, tengo un par de problemas, un par de trabas en el medio, entonces no voy a pasar, no voy a seguir avanzando, esto se quedó allí. Esta semana se puso muy en auge y se, se entendió mucho todo lo que está pasando de muchos adolescentes empezando a pelear por el cambio climático. Son adolescentes que marchan un viernes, creo que es una, un viernes por mes, en el que ellos pelean por el, para que eh, tengamos conciencia de lo que es el cambio climático. ¿Y por qué pelean ellos? Pelean de esta manera tan efervescente por una simple razón es que a ti y a mí seguramente el cambio climático no nos afecte porque no estaremos vivos, pero va a ser la realidad de ellos. Ellos necesitan seguir peleando por este planeta y porque como cristianos hemos sido llamados a cuidar el lugar en donde estamos. Pero lo más sorprendente es que una de las personas que comenzó este movimiento de manera más fuerte se llama Greta. Greta ha tenido la habilidad de poder pararse delante de, la, de los representantes de la ONU y desafiarlos, diciéndole cómo ustedes se atreven a venir a buscar a nosotros para tener esperanza, cómo ustedes se atreven a robar nuestra infancia, a robar nuestra capacidad de estar donde estamos, cómo ustedes se atreven. Y Greta, hay algo que ha hecho, que me sorprende que logró que aún los representantes de los mayores países empiecen a contestarle, Greta tiene 16 años, y no solamente 16 años sino que tiene Asperger las limitaciones no la detienen sino que la impulsan no es tu edad el problema no son las problemáticas el problema el problema es cuando los problemas te detienen el problema es cuando no te das cuenta que tu insistencia te lleva a una, que las personas más altas empiecen a dar vuelta a su cuello y decir si esta persona insiste lo suficiente, yo soy capaz de escucharlo. Greta tiene algo impresionante, y es que viajó desde su país hasta Estados Unidos en un barco en el cual no utilizaron motores porque no quería contaminar el medio ambiente. Es obsesiva. Pero cuando algo te importa demasiado, estás dispuesto a dejar la vida en el camino. ¿Cuánto estás dispuesto a insistir? ¿Cuánto estás dispuesto a seguir empujando? ¿Cuánto las limitaciones están llamadas a detener? Decir, no, es que yo no tengo la autoridad, yo no tengo la edad, yo no tengo la capacidad. Tienes todo, absolutamente todo, porque aún las cosas que están en contra, dice la palabra que Dios la puede utilizar a tu bien. ¿Cuál es tu excusa? Porque o tienes excusas o tienes futuro, pero no puedes tener ambos. Y esta mujer entendió que hablar con Dios era un derecho pero la insistencia era la clave. Insistir es la clave. a veces que hacemos oraciones sin fe, sin Dios, sin corazón, sin riesgo. No tienen sentido. Pero aprendí algo que leí esta semana y me encantó y se lo quería regalar. En inglés la palabra empujar se dice push. Y esta semana entendí que hay cosas en nuestra vida que we have to push y que push significa pray until something happens. Ora hasta que algo suceda. Push. Hay veces en tu vida que lo que tienes que hacer es push. Tienes que seguir empujando. Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que algo suceda. Ora hasta que algo suceda. ¿Qué hacer cuando todo lo humanamente posible no funciona? We push. Oramos hasta que algo suceda. Orar es hacer activismo espiritual. Es caminar alrededor hasta que algo cambie. Quiero invitar a que la banda me acompañe. Pero algo pasa. Porque... Jesús y esta mujer empiezan a jugar el juego de empujarse y de molestarse el uno al otro. Porque esta mujer insiste, grita, Jesús, hijo de David, te pido que hagas algo por mí. Y él empieza a empujarla a decirle, no, ¿estás segura? ¿Estás segura que he venido para ti? Y empieza a empujarla, empieza a molestarla. Claro, porque no hay cosas que no cambian hasta que no te moleste. que estaban cambiando, había cosas en tu vida que cambian cuando empujas lo suficiente, porque hay cosas que perdonas porque no te molestan lo suficiente, hay cosas que vives constantemente porque no te molestan lo suficiente, y Jesús empezó a empujarla, a empujarla, a empujarla, hasta que dijo no doy más, necesito cambiar, y la respuesta de Jesús fue increíble, versículo 28 dice, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Me encantó. La empujó, la empujó, la empujó hasta que su fe creció hasta tal punto. Dijo, ahora estás lista, ahora te voy a dar el milagro. Porque orar y hablar con Dios es un derecho, insistir es la clave, pero el cambio siempre es el resultado. Hablar con Dios es un derecho, insistir es la clave, pero el cambio siempre es el resultado. La oración cambia cosas, claro que cambia cosas, te cambia a ti. Porque hay veces que oramos para que Dios cambie a él, pero él no cambia, él es el mismo. La oración lo que cambia es mi corazón y lo pone a la altura del corazón de él. Jesús empezó a empujar, a empujar, a empujar, hasta que ella dijo, ok, estoy dispuesta hasta el último momento. Dijo, qué grande es tu fe, ahora sí. La fe te cambia a ti. sabes qué pasa? Es que la oración no es abrirme a que simplemente Dios haga lo que yo quiero. Hay gente que cree que la oración es que Jesús es esta maquinita a la cual yo vengo, pongo una monedita, pido el milagro que quiero, aprieto y espero. No, la oración es abrirme a que Él me responda. Porque todo el mundo ora, todas las religiones oran Toda la gente declara que la oración es buena Pero nosotros no solamente creemos en que la oración Es una conversación de un lado hacia el otro Nosotros creemos que la conversación La oración es Dios hablando conmigo también No ores si no estás dispuesto a que Dios te conteste Y cuando Dios te responda La pregunta es si vas a tomar su voz Como una voz normal o como una voz sagrada porque yo te aseguro que el día que ores, Dios va a empezar a hablarte y va a empezar a querer cambiar cosas en tu vida. Y va a empezar a desafiarte, porque hay cosas que no cambian hasta que tú no cambias. Porque mi oración es que Dios cambie mi alrededor, que cambie mi economía, que cambie el hambre en el mundo, pero tengo tanta comida en mi plato que yo no estoy ni siquiera dispuesto a darla. Y Dios dice hasta que tú no cambies, yo no puedo cambiar lo que está afuera. Hay veces que hay cosas que no cambian afuera porque no estás cambiando por dentro. Y vas a hablar con Él. Mi tarea en el día de hoy es que abres con tú, hables con Él, pero con una mente abierta, esperando que Él te cambie también. Mi oración no es hoy que salgas de aquí y digas: Tengo que orar más, tengo que hablar más con Dios. No, no es hablar más, es escucharlo más. Es entender que cuando hables, Él te va a hablar de vuelta. Y vas a tener que tomar una decisión. Si su voz va a ser algo algo que pasó y no te cambió o si su voz va a ser trascendental y sagrada. Esa es la decisión que vas a tener que tomar. No ores si no estás dispuesto a tomar la, la voz de Dios como una voz sagrada. No ores si no estás dispuesto a pedirle a Dios que Él te cambie por dentro. Porque cada vez que abres tu boca, Dios está escuchando. Hace... Un año atrás, pasó algo muy interesante. Y me gusta a veces recordar cosas que vivimos en la iglesia. Porque vivimos a tal velocidad que pareciera que nos olvidamos de, la, de los milagros que vivimos. Pero, ¿usted se acuerda que el año pasado no nos encontrábamos todos los domingos en este teatro? Nos encontrábamos solamente el primer domingo de cada mes. Claro, las cosas cambian a tal velocidad que este año ya hace siete meses que nos encontramos en este lugar. Y creemos que esta es nuestra realidad. Pero tuvimos otra realidad. Y recuerdo, y ayer hablaba con un amigo y nos acordábamos exactamente de este día. Cuando faltaban ocho días para nuestro evento en el teatro. Estábamos listos preparándonos, la gente estaba avisada y la ciudad nos avisa que no estábamos aprobados para estar en este lugar. De la noche a la mañana nos cancelaron. Y teníamos que tomar una decisión. Si volver a la Casa Central o seguir avanzando. Me acuerdo que era el día que Argentina había perdido con Croacia. Otro mundial más que se pasa. Recuerdo decir, "¿Qué quieres de mí, Dios?" Entonces, hablando con algunos amigos, le digo y con el equipo de la iglesia, que es un equipo lleno de fe. Les hablo y les digo, Ay, si le voy a dar un fuerte aplauso a este equipo, lo es bien grande. Son gente llena de fe. Es un orgullo para mí trabajar con gente como la que trabajo. Usted tiene líderes increíbles. Usted no se da ni idea de la gente que tiene, que lidera día tras día. Les hablo y le digo, ¿y qué si cambiamos de lugar? Y si en vez de hacerlo en el teatro, lo hacemos en el, en el banjo, en un anfiteatro abierto, precioso, que está junto a la playa. ¿Qué si lo hacemos en ese lugar? Me dice, pero es una locura. Bueno, yo he aprendido que cada vez que Dios cierra una puerta, empieza a abrir otra. Entonces llamamos al lugar y le digo, miren, queremos rentar el lugar. ¿Para cuándo? Para el domingo que viene. Ah. Dice, pero el lugar hay que reservarlo con 30 días de anticipación. Tengo 8, señor. Y Argentina acaba de perder. Tenga misericordia de mí. Ok, déjeme ver qué puedo hacer, me dice. Me dice, el sábado le contesto sábado, el domingo teníamos que anunciar a la iglesia para el otro domingo vernos entonces me acuerdo que hablé con el equipo y les dije, ok todo el equipo de video, necesito que salgan ya y filmen el lugar, vamos a hacer un video de promoción para encontrarnos el próximo domingo en el Banjo pero, ¿está confirmado? no, no, todavía no y hablé con Gonzalo que es nuestro director del área de comunicación y le digo a imprimir todos los flyers ¿Cuántos? Mandé imprimir 2.000 flyers. ¿Pero está confirmado? No. Pero me igual. Me encanta que ellos dicen, ok, dale. Y nos juntamos en mi casa, sábado por la mañana. Nos, nos juntamos y empezamos a planear como si estuviésemos viviendo ya el evento. Empezamos a planear todos los detalles del evento. ¿Está confirmado? No. Pero hubo algo que cambió nuestra manera de pensar ese día, nos miramos a los ojos con todo el equipo y hubo una frase que dijimos, yo le dije, yo estoy claro de que mandar a imprimir los flyers antes, mandar a man hacer el video antes y que nos contestes en que sí, cuando nos contestes que sí, es como una cosa y mirá vos, qué plan de fe, qué fe tuvo el pastor, es un golazo, esto nos sale increíble, pero también soy consciente que podemos terminar empapelando mi cuarto con todos los flyers que hicimos. Soy consciente que el video lo vamos a tener que guardar para otra vez. Y soy consciente de que esta reunión puede haber sido un desperdicio. Pero soy consciente de algo. Que yo quiero que Dios sepa que cada vez que hablamos con Él, estamos totalmente abiertos a que Él nos diga que no. Pero que cuando Él va a buscar a alguien para bendecir, va a buscar gente tan loca como para hacer las cosas, aún esperando que Él nos diga que no. Cambió nuestra cabeza. Cuando miramos hacia el cielo y dijimos: Dios, si estás dispuesto a decirnos que no, no hay problema. Pero queremos que sepas algo. Cuentas con nosotros y estamos tan locos como para intentarlo aún tú diciendo que no. Algo pasó. Diez minutos terminada esa reunión recibimos el llamado diciéndonos el lugar está aprobado pueden tener el servicio en ese lugar. Y si hubiese dicho que no y si hubiese dicho que no todavía estaríamos aquí. Porque orar es abrirme a que Dios diga que no Orar es como cuando Jesús se arrodilló Dijo si es posible Pasa de mí esta copa Pero si no que se haga tu voluntad Orar es abrirme a que Él diga que no Orar es entender que la oración te va a cambiar Orar es hablar con Dios Y esperar que Él haga cosas en tu vida Orar es entender de que cuando tú hablas Dios contesta Y que muchas veces la respuesta de Él No será la que esperas Pero será la que necesitas Hablar con Dios es un derecho, insistir es la clave, pero el cambio siempre, siempre es el resultado. Que tus oraciones te den miedo, que tus oraciones te llenen de pavor interno, porque estás cansado de vivir una vida mediocre y estás dispuesto a pedirle a Dios las cosas más locas, porque no estás hablando solo con tu padre, no estás hablando con tu amigo, estás hablando con el creador de los cielos y la tierra y él te está escuchando. Entonces cuando vayas a pedir, te pido que pidas en grande. Pero que tengas capacidad para que Él te diga que no. Y que si Él te dice que no, insistir es la clave. Por eso yo quiero desafiarte en el día de hoy. A que puedas abrir tu corazón. ¿A qué puedes decir? A partir de hoy, esta semana, será una semana no de más oración, sino oración con más intención. Voy a declarar qué cosas van a pasar, voy a seguir insistiendo, hay milagros que todavía sigo buscando, hay sanidades que todavía tengo en mente, hay situaciones que van a cambiar. Y si Dios dice que no, todavía voy a seguir avanzando porque esto no es lo que Él me debe a mí, es lo que yo todavía le debo.